1: Un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Abadía Resach
2: y Glorian Sacha Antonetti Lebrón.
1: Para hablar sobre enseñanza antirracista en Puerto Rico nos acompañan la antropóloga Isar Godró Santiago y la psicóloga Mariluz Franco Ortiz. Bienvenidas a Negras.
3: Gracias. Gracias por la invitación.
2: Pues Isar Godró Santiago es egresada de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Su interés por comprender la realidad social de Puerto Rico la llevó a realizar estudios doctorales en antropología y a escribir su tesis sobre el barrio San Antón en Ponce en 1998. Desde entonces ha enfocado sus estudios en torno al tema de la identidad racial y el racismo en Puerto Rico. Actualmente se desempeña como investigadora en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calle. Y Mariluz Franco Ortiz posee un bachillerato y una maestría en psicología. Su doctorado es en psicología social comunitaria. Se desempeña como investigadora y profesora en el recinto de Calley de la Universidad de Puerto Rico y es miembro de Colectivo ILE. Bienvenidas.
3: Gracias.
1: Bueno, para hablar sobre enseñanza antirracista en Puerto Rico, primero, pues, ¿cómo definimos lo que es enseñanza antirracista? Exacto.
3: Me gusta mucho la pregunta porque... Estamos eh, partiendo de que es un proceso de, de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que para empezar, eh, en, en el contexto de Puerto Rico, pues tenemos que tomar en cuenta que existe el racismo. Ese uh -huh. <risa> es el primer paso uh -huh. sí. para eh, verdad, desarrollar este proceso de enseñanza y aprendizaje, ese reconocimiento de que existe como problema el, el racismo en Puerto Rico. Eh, y se puede dar en diferentes niveles ese proceso de enseñanza y aprendizaje, se puede dar a nivel individual, se puede dar a nivel institucional, eh, en la parte de, de la inter interacción de día a día este, Así que eso para mí es un proceso sobre todo que, que se puede llevar a cabo tanto en, en la calle, en la casa, como en, en la escuela, en la universidad, a nivel institucional, a través de los medios de comunicación. Eh, y, y hace falta en Puerto Rico. Así que eh, en ese sentido estamos reconociendo que el racismo en Puerto Rico es un problema, es una situación que debe ser atendida.
1: Okay. Isar, para ti, ¿cómo definirías enseñanza antirracista?
4: Pues eh, yo, la, yo la definiría como una enseñanza comprometida con desbancar, erosionar, cuestionar, eh, todas las este, ideas que están eh, inculcadas, ¿verdad? En, en nuestra sociedad desde, ¿verdad? La esclavitud hasta ahora que tienen que ver con eh, ir, este, desmitificando, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con degradar eh, la uh -huh. negritud, eh, romper con las nociones de belleza eurocéntrica. Este, exaltar las, las contribuciones que han sido silenciadas de, de nuestros ancestros sí. e, y también de las personas eh, que están en nuestra sociedad contemporánea, personas negras y negros. Este, entonces es como que una enseñanza que va dirigida a desbancar, a criticar, a cuestionar todo lo que fomenta eh, esa, esa ideología eurocéntrica que exalta lo blanco como como significado de lo civilizado, de lo bueno, de lo bonito. Y me parece que es importante como que contrastarla a lo que podría ser a veces lo que se llama como una enseñanza multiculturalista o no, mm -hmm. una, una exaltación de la diversidad, que sí es importante, pero a veces eh, eh, cuando se hace, habla de diversity ¿verdad? o mm. de diversidad en la educación, eh, un poco se pierde de perspectiva de que estamos hablando de un issue de, de poder y de jerarquías, ¿verdad? Que no solamente se trata de hablar de que mira qué que muchos somos y qué lindos somos todos y qué diferentes somos y vamos a celebrar esa diferencia como si fueran sabores de helado de Baskin Robin, ¿verdad? <risa> no se trata solamente de eso, eso es una parte de lo que hay que hacer, pero también hay que recordar que la razón por la que estamos hablando de unas diferencias porque esas diferencias fueron creadas a partir de un proceso violento de verdad de, de esclavización de de de, de, de restar, quitarle tierras a pueblos de otros pueblos imponerse como los dominantes uh -huh. este y que ha tenido unas consecuencias nefastas entonces esas es para mí si uno va a la raíz de, de de eso, ¿verdad? Eh, eso es una enseñanza antirracista, una, una enseñanza que, que reta este, esos preceptos, esa, esa, esa cuestiona, lo cuestiona desde la historia, lo cuestiona desde, desde el análisis de poder que se hace. No es una enseñanza que meramente se queda en el plano de celebrar la, la diferencia, uh -huh. que eso es importante, pero no se puede quedar ahí. Okay. Hay que conectarlo con los temas de, de poder y problematizarlo. Y problematizarlo, y exacto. Entonces, okay. para mí esa, esa es la diferencia entre enseñanza antirracista y una enseñanza que como multicultural o, okay. o de diversidad bien. Uh -huh, uh
2: -huh. ¿Cómo describen su educación? Eh, Mariluz, en tu caso, además de Puerto Rico, te educaste en Perú, California y Costa Rica. ¿Cómo se manejaba el tema racial en esos espacios?
3: Wow. Bueno, uh -huh. en Perú eh, y California, yo tuve experiencias como niña, ¿verdad? Uh -huh. este, ya en Costa Rica como, como adulta este, Pero antes de, de la escuela, pues está la casa también. Uh -huh. Así que tuve la dicha en ese sentido de criarme en un hogar eh, donde había mucha afirmación de nuestra negrura y donde eh, básicamente, este pues eh, mis padres, ¿verdad? Mi, mi madre y mi padre fueron, eh, por ejemplo, aquí en Puerto Rico fundadores del movimiento contra o, u organizaciones de puertorriqueños contra el apartheid uh -huh. este, en un momento dado en que no se sabía sobre ese término en Puerto Rico en los ochentas, ¿verdad? Así que en ese sentido eh, me siento eh, privilegiada y, ¿verdad?, fuera de, de, digamos, de la norma en ese sentido. Sin embargo, cada cual tiene que vivir su experiencia, ¿verdad? Uh -huh. Uno tiene que vivir la experiencia y en un momento dado, por ejemplo, en escuela superior eh, me quise alisar el pelo, o sea que eh, fue parte de, de un proceso y posteriormente, pues, este yo creo que desde la niñez esas son las primeras experiencias en términos de racialización uh -huh. que que se repiten una y otra vez en todos nuestros talleres y, y charlas que uno da es la experiencia con nuestro pelo, con nuestro cabello, sí. ¿verdad? Y que de las primeras experiencias que tenemos sobre racismo tienen que ver con eh, cómo manejamos nuestro pelo y sí. este y las decisiones que vamos tomando en, en ese proceso. Así que este diría que eso es como algo que, que estuvo ahí presente eh, desde, desde la niñez hasta eh, la adultez hasta hoy día verdad cuando entro a uh -huh. un beauty lo primero que me pregunta es hacemos alisado quiere hacerte un alisado uh -huh. verdad eso es de lo de lo primero este pero en es en, en el proceso de, de trabajar, de estar estudiando en, en Costa Rica y aquí en Puerto Rico a nivel universitario, pues que decido ya académicamente pues, eh, trabajar con el tema de, de racismo desde, desde el ámbito de investigación. Este, así que en ese sentido, yo creo que, que la educación pues lo, las oportunidades de, de educación han sido clave para claro. integrar este, este tema.
1: Okay. Isar, en tu caso, has señalado que pasaste gran parte de tu crianza en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, porque tu madre y tu padre pues trabajaban aquí. Uh -huh. eh, ¿Cómo describes ese espacio en términos de la educación que recibiste?
4: Bueno, este... No fue una educación donde yo me hubiera, donde tuviera muchos profesores que discutieran el tema de raza o de racismo en el salón de clase. Okay. Este fue una educación que me preparó bien en otros ámbitos, ¿verdad? Este cuando yo me fui a escuela graduada eh, sí me sentía hasta casi mejor preparada que otras otros otros estudiantes sí. que entraron conmigo a la escuela graduada porque tenía pues una sólida base en análisis marxista, ¿verdad? Pero sabemos que pues los análisis marxistas no contemplan mucho la cuestión sí. racial, <risa> este y, y sí tenía como un manejo de algunos conceptos teóricos, pero realmente en la parte racial estaba, este, bastante cruda, o sea, no okay, tenía no. y entonces. También fue como un choque porque yo, claro, nunca iba a negar el, el tema de racismo en Puerto Rico. Mi, mi papá es un hombre evidentemente negro, ¿verdad? este Pero yo realmente no manejaba, no había tenido experiencias, ¿verdad? Quizás como Mariluz que tenía un, ¿verdad? un trasfondo de una familia donde esto se, se estaba discutiendo más a fondo. Yo no tenía eso. Así que cuando llegué a Estados Unidos, eh, me acuerdo que una muchacha que era físicamente parecida a mí, ¿verdad? Uh -huh. Yo, para los que nos están oyendo, pues yo soy como media jabá, ¿verdad? O sea, uh -huh. soy bien clara de piel, tengo ojos bien claros y un pelo bien rizo, ¿verdad? Entonces, esta, esta muchacha que estaba en mi clase se acerca donde a mí, me mira y me dice, ¿Are you mixed? O uh -huh. sea, como tú eres mezcla, tú eres sí. mezclada, este, y yo la miro y yo le digo, bueno, sí, pero para mí era raro que eso fuera como una categoría Todavía. sui generis, uh -huh. ¿verdad? Entonces ella me empieza a explicar que su mamá es sueca, que su papá es afroamericano, ¿verdad? Y que para ella esta, esta combinación de estas dos identidades, ¿verdad? Había sido todo un tema, ¿verdad? Uh -huh. de, 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 de negociación en su vida personal y okay. ella quería saber si eso había sido así para mí. Este, y entonces ahí yo empiezo a contrastar, ¿verdad? Y yo digo, no, mira, realmente en mi familia desde chiquito siempre siempre estaban celebrándome mis ojos, celebrando que yo era más blanquita. Celebra o sea, o sea siempre... este Y, y yo no, no crecí concibiendo que esto era como un choque de dos. O sea, como okay. que mi papá fuera negro y mi mamá fuera blanca porque mi mamá tampoco se concebía como blanca, ¿verdad? O sea, entonces ahí empieza como que todo un un revolú de yo tratar de entender cómo es Puerto Rico porque no es que quiero decir que Puerto Rico no es no es no hay racismo, sí. pero sí entendía que era otra realidad distinta a la de Estados Unidos y es como que en ese ejercicio de comparación que okay. entonces empiezo a pensar más, bueno, a lo mejor hay que entender mejor cómo es que se está dando el racismo en Puerto Rico uh -huh. y porque yo no no tengo las herramientas y ahí pues empecé como que a tratar de entenderlo mejor, pero fue en ese en ese contacto con, con Estados Unidos que me eso me provocó okay. a poder como que tratar de entenderlo mejor okay. lo que era lo que...
2: ¿Cómo calibrar la enseñanza antirracista en, en Puerto Rico? ¿Dónde, ¿Dónde la sitúan? ¿Dónde la ven?
4: Pues mira, una <risa> nosotros este vamos a hablar ahorita del libro verdad de Arrancando sí. Mitos este que la concebimos como un libro de enseñanza antirracista para nivel elemental y me acuerdo que eh Lizette Rolón verdad de, de la editorial que, que nos gente. ayudó con el libro decía que era bien adecuado que fuera para nivel elemental porque Puerto Rico estaba en un nivel elemental, <risa> elemental. con relación a este <risa> tema. Sin duda. Este y que realmente este esto era bueno no solamente para estudiantes de nivel elemental, sino para todo, ¿verdad? Sí. Todos nosotros. Este, así que sí, yo diría, ¿verdad? Pensando en ella que estamos nivel a nivel elemental. elemental. Estamos a
3: nivel ele <risa> elemental, sin embargo, yo veo mucho interés sí. y un terreno bien fértil. Pero este, eso más reciente. Mariano. Más reciente, si estamos hablando más de los últimos 10 años sí. o algo así. este Porque real o menos eh, porque realmente, eh, y sí, vamos a hablar del, del libro más adelante, pero... Eh, la cantidad de, de talleres y personas interesadas en conocer y, sí. y hablar y crear espacios, crear sí. espacios para hablar sobre estos temas, eh, ¿verdad? Y poder empoderarnos de un lenguaje, de, de un lenguaje sí. antirracista. Yo creo que está ahí, que hay unos sí. intereses. Ahora, todavía los niveles de, de conciencia pues hacen que sigamos reproduciendo el racismo sí, sí. este por, por falta de herramientas y volvemos al proceso de enseñanza y lo, lo importante que es reconocer que el racismo es aprendido y que sí. hay unos procesos de socialización a todos los niveles que están ahí sí. y que como tal pues eh, hay que atender. Así que diría que estamos en un proceso de eh, elemental, sin embargo, como de, de apertura, okay. de, de mm -hmm. apertura, y lo veo como, como una buena señal y oportunidad para eh, seguir transformando, porque para eso es que estamos investigando sí. y, y educando, ¿verdad? Mm -hmm. para, para poder cambiar. Este, y movernos en otras direcciones de, de más reconocimiento, en ese sentido de mayor reconocimiento de nuestras identidades, nuestra identidad racial en este
1: sentido. Y partiendo de la premisa también de, ustedes ambas son madres, en el caso de, de Isar, pues tiene a Amanda, eh, Mariluz tiene a Latif y a Laren, ¿cómo han visto la educación de ellos? verdad Ustedes hablaron de sus experiencias en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, sí. pero entonces, como madres, viendo cómo es la educación que reciben tus hijos, yo, ahí... ¿También coinciden en que es elemental la, es, la enseñanza antirracista? Es
3: elemental. Ahora, en casa yo digo que ese es mi equipo. <risa> <risa> Somos un equipo, estamos, ¿verdad? Y, y ha sido todo un proceso este de, de compartir las experiencias que estamos teniendo fuera eh, de la universidad como, como dentro de los procesos de enseñanza de comunidad y todo esto. Y en el caso de, de Laren, mi hija, que estudió en escuela pública, pues ella estudió en la Central de Artes Visuales y, e integraba pues el tema de racismo dentro de su quehacer artístico. Ajá, Hasta ajá. unas tirillas cómicas ella se inventó para una clase de español y él lo va integrando, o sea, que lo ha ido integrando. Y recuerdo que en escuela elemental ella eh, identificaba cuando había chistes racistas y decía, eso es racismo. Mm, y okay. eso es un primer paso, eso claro. es precisamente ajá. el primer paso de conciencia, verdad, de, sí, de reconocerlo y nombrarlo y denunciarlo. Y entonces el caso de, de Latif, eh, que es evidentemente negro, pues ha tenido unas experiencias en ese sentido que hemos tenido que atender y manejar también a nivel eh, familiar. En, como joven eh, negro y niño negro, pues hay unas experiencias en la calle, hay una criminalización de nuestra juventud. Pero. para el que diga que, que no está ahí hay una criminalización de nuestra juventud negra, uh -huh. evidentemente uh -huh. negra y con niños este, se hace, o sea que, que ha sido un tema que hemos tenido que sí. atender, esto no es Estados, en Estados Unidos esto es aquí, aquí en Puerto también, Rico que sucede y que en el caso
1: de los niños del, sí. del varón, pues la criminalización las mujeres también criminalización porque vemos el caso del no. Mayariela,
3: Exacto. pero
1: además la hipersexualización de, de, de la niñez negra uh -huh. en Puerto Exacto. Rico sí. está ahí sí. presente
4: Sí, y en parte esas experiencias son las que nos motivan a nosotros a, a hacer el libro Arrancando Mitos de Raíz, porque esta, uh -huh. esta fue parte de una investigación que empezó cuando nuestros niños, hijos, estaban en escuela elemental. En mi okay. caso, pues Amanda es mía y es evidentemente negra, no de la no, no es como yo, que soy más clara de piel, etcétera. Uh -huh. Y ella este sí sufrió muchísimo en la, en la escuela, en eh, la escuela privada sobre todo cuando estuvo al principio, recuerdo uh -huh. que después la, la cambiamos a escuela pública y me dice mami, ya hace un mes que no escucho ningún comentario racista. Mm, o sea wow. que ese cambio para ella fue, fue grande, verdad, y, y notorio. Este, pero sufrió mucho y fue bien fuerte para okay. ella. Este, y en parte, este, pues mis, mis tratando de yo trabajar con las maestras con la orientadora verdad pues me di cuenta de la resistencia tan tan fuerte que hay al tema de que rápidamente se despacha como que pues, es que son bromas uh -huh. es que tienes que aprenderte a como aceptarte algo tú sabes algo inofensivo entonces este fue fue fuerte fue fue difícil eh, pero eh, ella ella ha crecido verdad muy muy es de una, de una persona muy asertiva y de alguna manera lo pudimos manejar y ella pues es muy afirmativa y okay. se defiende muy bien. Además, <risa> brevemente,
2: además de esas experiencias personales con, con sus hijas y sus hijos, eh, ¿hay alguna otra inspiración eh, para hacer el, el libro arrancando mitos de raíz? Eh, con las compañeras eh, también Hilda Llorens, María Reina Pumarejo, Inés Canaval y Jessica y Gaspar. ¿Hay alguna otra eh, experiencia que, que ustedes dicen, mira, esto, esta guía hay que hacerlo?
3: Las maestras para mí fueron clave, ¿verdad? En todo ese proceso este y los ese año de talleres y adiestramiento con eh, una escuela eh, elemental en el área de, de Calle y Arroyo uh -huh. fue clave.
1: Sí. fue clave,
3: este, porque inicialmente de hecho el trabajo iba a ser mucho más breve, pero ella decía no, necesitamos más herramientas okay. para poder trabajar con esto. O sea que eh, realmente esa fue una gran parte de la inspiración sí. también de continuar, y que, y que yo lo o sea, lo vemos como un instrumento vivo, esto no es claro. finito, sino que es una, una invitación a, a, continuar. Ser, a continuar trabajando y expandiéndolo.
4: Uh -huh. okay. Sí, es así, o sea, fue con fue, nosotros empezamos esto como un proyecto de investigación. Uh -huh. No en ese momento no pensábamos hacer una guía. Okay. Este, Nosotros empezamos con un proyecto de investigación Y en el proceso de ¿verdad? hablar con las maestras Ver lo que estaba pasando en el plantel escolar Luego ahí decidimos, bueno, ¿por qué no hacemos un adiestramiento? Hicimos el adiestramiento y de ahí nos dimos cuenta Hace falta un libro, ¿verdad? Oh, okay. Como una herramienta uh -huh. este, robusta para que los tengan los maestros, los padres Y de ahí es que surge el libro, como como dice María luther.
2: Bueno, pues al regreso de la pausa continuaremos conversando de educación antirracista en Puerto Rico. Ya volvemos en Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les hablan Bárbara Abadía Rezach y Glorian Sacha Antonetti Lebrón. Hoy hablamos sobre educación antirracista en Puerto Rico con Isar Godro Santiago y Mariluz Frank Ortiz.
2: Bueno, antes de, de la pausa estuvimos conversando eh, sobre eh, la génesis de Arrancando mitos de raíz y la guía para la enseñanza antirracista. ¿tienen alguna otra eh, inspiración o motor para, para el desarrollo de esta guía?
3: Sí, yo diría que en esa primera fase de investigación eh, nos dio la oportunidad de explorar un poco más a fondo en, en eh, escuelas del área de, de Calle, Arroyo, este, cuáles eran los tipos de experiencias racistas más comunes, ¿verdad? Y ahí los abordamos haciendo grupos focales con maestros, maestras, casi todas, eh, y madres, casi todas eran madres, así que esa es la realidad, trabajadoras sociales también. Y entonces hicimos como una síntesis de cuáles eran los patrones y los tipos de racismo, de experiencias racistas o incidentes que más se repetían, como por ejemplo el rechazo a rasgos físicos asociados a la negritud, la cuestión del pelo, uh -huh. ¿verdad? Eh, era algo bien común, el color de, de piel, la forma de, de labios. Lo otro eran las burlas, insultos relacionados con la higiene, que apesta, apesta o tiene piojo y cuando iba a ver era que era un niño negro mm. con afro, ¿verdad? Lo otro eran insultos relacionados a la hipersexualidad y en ese entonces estaba en los medios lo del negro yaco, esas personajes, ¿verdad? La otra era rechazo hacia juguetes o materiales que representan una figura o persona negra. Las Barbies que vemos, uh -huh, los juguetes, sí. los Ninja Turtles en aquel entonces. Los que eran negros pues eran rechazados. Las Barbies pues no habían <ríe> muchas Barbies negras en aquel momento. Estamos hablando como del 2004 por ahí. Cuestionar la pertenencia de niño a su familia es decir, ese es tu nieto o ese es tu hijo uh -huh. o esa es tu hermana. Ese cuestionamiento, ¿verdad?, continuamente de, de si ese niño o niña pertenece a la familia, porque es negro, primera, evidentemente sí. negro o negra. Y entonces esto va lacerando esa, digamos, lo que trabajamos como el autoestigma
1: uh -huh. que no es
3: autoestima porque comúnmente pues se habla sobre el tema de racismo como un problema individual y aquí precisamente estamos trabajando con el tema de racismo como un problema estructural histórico, todo sí. esto Así que cuando hablamos de autoestigma, estamos hablando de que sí hay unas formas en que se internaliza el racismo, pero tiene que ver con ese contexto social. Uh -huh, claro. Eso hay que tomarlo en cuenta para poder entender por qué se va internalizando. Y esa fue una parte importante en términos de la investigación, ¿verdad? Ese reconocimiento y lo otro también eran las imágenes que aparecían en los textos porque, claro, está el contenido también, obviamente, ¿verdad? En términos de, del área de estudios sociales, eh, analizamos uno, los textos de tercer grado, que es cuando por primera vez se toman clases eh, sobre las llamadas tres raíces en escuela pública. Y entonces ahí contrastábamos la imagen y el contenido y en las imágenes veíamos también una, un área de oportunidad definitivamente porque se expresaban muchas imágenes eh, masculinas, ¿verdad? Cuando se habla de, de ese proceso de la, de la tercera raíz, entre comillas, pues eran hombres esclavizados, subyugados con el látigo entonces uh -huh. cuando llegaba la semana de la puertorriqueñidad pues ningún niño quería representar la, la raíz africana uh -huh. porque uh -huh. está ese mensaje ahí continuamente de victimización uh -huh. y esa fue esa fue una parte bien importante para trabajar en alternativas en términos de los mitos y
4: Sí, yo creo que, que parte de lo que nos motiva también a este ámbito de la escuela es que es tan importante por tantas razones, porque primero está lo que Mariluz dice, ¿verdad? que son todas esas instancias de rechazo y discrimen, al, al niño, ¿verdad?, del bullying sí, que uh -huh. se hace. Y eso es una dimensión, ¿verdad?, interpersonal del racismo, del discrimen. Eso es lo que la gente por lo general reconoce cuando habla de racismo. Uh -huh, uh -huh. Pero también hay unas dimensiones institucionales, ¿verdad?, que entonces la escuela es una muy, un muy buen ejemplo de lo que es una institución que reproduce uh -huh. el racismo, porque reproduce una idea de que, ¿verdad?, lo, lo negro o lo asociado a la raigambre africana es inferior y eso lo veíamos también en los libros de texto, en las imágenes, como dice, pero en el contenido también, en, en qué se le daba prioridad o no. Cuando nosotros llegamos a esas escuelas, las maestras nos decían que ese capítulo sobre la, la esclavitud y la herencia africana, ellas no los enseñaban porque no les daba tiempo, decían ellas, ¿verdad? Uh -huh. Este, Entonces es cuando nosotros entramos a la escuela que lo empiezan a enseñar. Entonces, eh, eh, para también es importante porque tener una noción de la historia, de, de dónde viene lo que es la esclavitud, lo que fue la esclavitud. Eso si un niño, si tú no le enseñas eso a un niño, el niño no va a tener un marco de referencia para entender ni el racismo, ni uh -huh. ni por qué pues porque la mayoría de la gente en Puerto Rico, negra o mulata, tiene menos recursos que la gente que es fenotípicamente más blanca y más clara. Bueno, sí. porque hubo casi 400 años de un proceso de esclavitud, sí. ¿verdad? Entonces, si tú no tienes esa noción, esa, esa, esa información, noción, esa un información referente. pues es un referente importantísimo para poder entender la realidad y poder entender todo lo demás. Uh -huh. Entonces, si los niños no se les está enseñando eso, pues, pues ¿qué van a terminar pensando? Okay. Bueno, pues... Lo que, ¿verdad? lo que piensa mucha gente, pues la gente negra es mayoritariamente pobre porque pues no se esfuerzan, no, no, ¿verdad? Uh -huh. este, son sí. vagos, todos los estereotipos se siguen sí. entonces reproduciendo, así es que el este grado donde primero, en tercer grado que es donde primero se enseña sobre el proceso de la esclavitud era bien clave, o sea que era como que habían todas estas dimensiones del bullying, del, de la parte institucional, de que era donde primero se iba a hablar de la, de la esclavitud era como un nodo donde era importante intervenir uh -huh. para una educación antirracista uh
1: -huh. ¿y cómo se constituyen estas ustedes dos con otras cuatro investigadoras para hacer este proyecto? o sea, ¿cómo surge? La, ¿La idea? como
4: Pues fue como que en etapas, porque primero empezamos como un equipo de investigación, okay. ¿verdad? este Y eso este, estuvimos ahí trabajando, como dice Mariluz, pues mirando este, las instancias, haciendo grupos focales, mirando todas las diferentes dimensiones de los textos, de entrevistando a las maestras. Pero ahí entonces que empezamos a pensar, bueno, aquí hace falta un adiestramiento, uh -huh. ¿verdad? Pero nosotras mismas teníamos que primero empaparnos bien para saber cómo dar un adiestramiento sí, y cómo ¿verdad? organizar la información, uh -huh. este cuáles eran las ideas, los, los esos mitos. Eh, racistas que nosotros estábamos viendo que se seguían reproduciendo sí. los principales y cómo íbamos a organizar o sea el proceso de montar el taller en sí mismo ahí entonces entra entraron otras colaboradoras por okay. ejemplo Jessica Gaspar porque pensamos en el, el potencial que tiene el teatro uh -huh. verdad para para hacer educación antirracista y entonces este de ahí entonces luego surge el libro ve okay. o sea que es como que un equipo que se fue formando poco a poco en un periodo que duró casi nueve años. Nueve ¿verdad? años, fue un parto wow. de nueve años. Wow. Y en ese sentido,
3: pues la, la contribución, ¿verdad? Todas, yo creo que eh, contribuimos de diferentes modos, pero esa aportación de Jessica para Concepción fue clave porque ella trabaja desde el modelo de, del teatro del oprimido mm -hmm. y entonces da la oportunidad de activamente, ¿verdad? Actuar allí, una, uh -huh. no solamente ver un modelo de cómo se reproduce el racismo, sino una posicionarse para cambiar la situación claro. y entonces movernos, actuar sobre ello es una invitación bien bien directa y yo creo que esa fue una de las de las partes que fue bien evaluada ¿verdad? Sí, eh, sí. por los maestros y maestras sí. Sí.
4: Jessica sí. crea un escenario donde sí. hay un, un escenario de bullying hacia una, una niña evidentemente negra y unos maestros que no, no, no intervienen de manera efectiva con la okay. situación y entonces utilizando la técnica verdad de, del teatro foro, uh -huh. este ella entonces le pide a las maestras que ya habían recibido la intervención. Que sustituyan que al, uh -huh. al, al, al maestro que no okay. ¿verdad? Que está haciendo el papel de no de ser no efectivo uh -huh. y sale ese ese personaje y la maestra que ya ha recibido el, el adiestramiento entra a la escena uh -huh. y entonces practica una intervención efectiva uh -huh. a partir de lo que ya aprendió en el taller. Este, y eso fue bien importante, sí. bien, bien bien bueno. No, y ¿verdad? que se, sí. se ve una riqueza,
2: ¿verdad? A pesar de nueve años de, de, de trabajo, que no es solamente ¿verdad? el libro, la guía, está el taller, están entonces también estas otras dinámicas. De, se convierte también en un proceso también de enseñanza Exacto. y de deconstruir todas toda sí. esta, estas nociones, ¿verdad? Y, y lo que no, nos deja el racismo. Así que, eh, excelente aportación. Eh, ¿Cuál es, además de, ¿verdad, de lo que hemos estado hablando, ¿hay alguna otra contribución principal que ustedes entienden que esta guía y estos talleres aportan eh, ¿verdad? y dejan eh, para, ¿verdad? para el sistema de educación?
3: Para mí ha sido un viaje uh -huh. <risa> después del libro. Más de cien, ciento y pico de, de talleres y presentaciones después de la publicación de este libro. Uh -huh. Por parte de todo este equipo, ¿verdad?, porque estas cinco autoras este, eh, hemos trabajado para que no se quede aquí sino uh -huh. que se pueda seguir usando el libro este, y en ese sentido que permanezca verdad como algo vivo todavía está el, el sueño de que se pueda implantar a nivel del sistema de educación más allá del área de estudios sociales uh -huh. sin embargo este, yo creo que Definitivamente abrir nuevamente, es que abrir los espacios de diálogo, empoderarnos de un lenguaje antirracista es clave, ha, ha sido clave. Y no solamente en escuelas, esto ha sido o sea, en comunidades, uh -huh. en diferentes sectores. Hay experiencias que eh, todavía están ahí a flor de piel en nuestras familias, en uh -huh. las escuelas y situaciones de. porque el racismo es violencia, uh -huh. es violencia, son temas difíciles. ¿verdad? Sí. todavía hace falta pues sanar en ese sentido pero esos esos espacios contribuyen pues a ir por primera vez muchas veces apalabrando este este verdad el, el problema de racismo en Puerto Rico e ir moviéndonos en otras direcciones.
1: ¿Han podido regresar a esas escuelas que, con las que trabajaron para, para crear la guía?
4: Yo he estado en contacto con algunas de las maestras o de sus familiares. Este, Un caso muy triste en, en Calle y es que una de las escuelas donde dimos el adiestramiento, este, que fueron bien receptivas la maestra, era una escuela bien importante, ubicada en una comunidad pobre, uh -huh. tenía bien buenos indicadores y, y cayó en, en una lista. de esas redadas de la, de de la lista cierre. de cierre totalmente injustificado porque tenían tenían la matrícula tenían este uh -huh. y ahora está abandonada verdad y es, hablar con esas maestras es desgarrador porque tú oyes la lucha que ellas dieron verdad para salvar su escuela este eh, en otro de los ma de los casos eh, me di cuenta que durante el tiempo que estuvimos ahí ellas enseñaron el capítulo verdad sobre la herencia africana uh -huh. Pero una vez nosotros nos fuimos, volvieron otra vez a, 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 al modus operandi de, de no darle tanta importancia a ese capítulo. Okay. este Pero eh, sí, como dice Mariluz, hemos recibido muchísimas invitaciones de otros maestros, de otras escuelas. Yo creo que la aportación del libro es que habla de un tema complejo, pero en un lenguaje accesible sí. Sí. y que tiene un enfoque bien práctico. O uh -huh. sea, es como que, ok, vamos a, vamos a romper esto por parte, parte 1, parte 2, parte 3, estos son los pasos, ¿verdad? para para podernos educar sobre este tema. Uh -huh. Estos son cinco mitos fundamentales que hemos visto que hay que atacar, sí. ¿verdad? Este, vuelvo a la cuestión de que es antirracismo, ¿verdad? Sí. Este, este, esta es la, la, estas son las alternativas, aquí hay ejercicios, aquí hay recursos, hay cuentos o sea, que yo creo que, que tiene esa dimensión práctica y accesible, que uh -huh. no, no hay otro libro ahora mismo en español enfocado en Puerto Rico, verdad que, que, que yo creo que tenga esa dimensión okay. así tan. También tiene la dimensión institucional, porque ataca a los mitos que se reproducen en textos, en los en textos, libros, en los libros en la, en, por el sistema de educación, pero también tiene un capítulo sobre el, el bullying, el racismo interpersonal y cómo un maestro, un padre, o una abuela, una madre cómo se acerca al niño que ha sido agredido y también al victimario, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo tú puedes intervenir eh, de una manera efectiva. efectiva. Así es que yo uh -huh. creo que el libro tiene esa, esa, contrib esa contribución.
2: Y en esa misma línea, ¿qué recomendaciones básicas ustedes pudieran compartir eh, para que se incorpore la enseñanza antirracista en los salones de clase cuando ¿verdad? tenemos este espacio de radio que lo escucha mucha gente, pero no necesariamente tienen accesible... Eh, el libro, ¿hay algo como una recomendación básica que, que se pudiera, que le pudieran hacer eh, a esas maestras, a esos maestros en este tipo de intervenciones?
3: Bueno, en términos eh, concretos, ¿verdad? Sí hay una parte del, del libro y algunas herramientas que sí están disponibles ya por internet en educandocontrerracismo.webs.com que es un, eh, un portal eh, que tiene básicamente ese proceso de, de reflexión inicial dónde estamos dónde yo estoy sí. uh -huh. con respecto a este tema y hacernos unas preguntas poderosas verdad por qué, qué es eh, qué qué es lo que me mueve qué es lo que me mueve a trabajar o me detiene a trabajar uh -huh. con el tema de, de, de racismo verdad este y ese proceso de introspección es bien importante también, ¿verdad? Uh -huh. Hay unos enlaces y recursos y tal, pero para trabajar desde una óptica antirracista, estamos hablando de, de trabajar en una óptica decolonizadora, uh -huh. este, ¿verdad? Porque estamos reconociendo que ha habido una una historia como traía Isa casi 400 años de esclavitud sí. pero después de la abolición de la esclavitud seguimos acarreando claro. pues, todo ese esquema uh -huh. de esa jerarquía que todavía están ahí hasta el, hasta el punto de que pues, afirmarnos como personas negras es un acto político uh -huh. ¿verdad? y esa es una de las partes tal vez confusas y difíciles este, de entender a menos que uno haga ese trabajo de introspección y de, y de análisis de qué es negritud porque estamos... A, eh, analizando la, la construcción de razas desde esta óptica histórica, ¿verdad? De, de que todavía existe el racismo. Este, así que yo diría que para poder incorporarlo hace falta primero tener ese proceso de introspección y, y análisis y sí, eh, pues, eh, digamos, eh, eh, idealmente eh, eh, seguimos tocando la puerta del Departamento de Educación, ¿verdad? <risa> en estos días precisamente nos invitaron a, a capacitar a bibliotecarios y bibliotecarias, a 99 de hecho, así que eh, en ese proceso es posible, ¿verdad?, que, que nos encaminemos en esa dirección, pero lo ideal es eh, que sea una respuesta institucional, que no sí. sea un interés de esta persona este año nada más, sino que pues sea más transversal. Y además de,
1: de la resistencia del Departamento de Educación en las escuelas de, donde se enseña pedagogía, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad Interamericana. ¿Cómo eh. ha sido la recepción eh, con respecto a la, a la guía?
4: Fue, este, fue buena inicialmente. O sea, cuando, cuando salió la guía tuvimos varias este, invitaciones de, de diferentes campuses, ¿verdad? Del, de la UPR uh -huh. y también de la Interamericana verdad, para que este, presentáramos la guía y hubo mucho fervor en ese momento. Ha mermado un poco, este, habían unos profesores claves, ¿verdad?, que, que, se encargaban de que esto fuera parte de lo que se le estaba enseñando a los futuros maestros de pedagogía. Uh -huh. Ellos eh, sé, me consta que en Upr Río Piedras, en el departamento de pedagogía, hay unas colegas que sí que enseñan que el sea. libro de, 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 Arrancando Mitos y lo incluyen ¿verdad? para para que sus estudiantes, futuros maestros, pues lo tengan y lo trabajen. Este, así que siempre hay unos aliados, pero como dice Mariluz, no es una respuesta institucional, ¿verdad? Son es esfuerzos individual. individuales Entiendo. de personas comprometidas que, que entonces... Eh.
1: ¿Ustedes podrían hablar de alguna diferencia en los sistemas públicos y privados de educación? De cómo se da la educación antirracista. Bueno, cómo no se da, pero... Cómo no se da. Este, ¿Cómo son las experiencias de los estudiantes y las estudiantes?
3: Pues, este en experiencia personal, ¿verdad? Porque a nivel de investigación no, no lo hemos trabajado como tal, pero sí este la experiencia de lo que hemos visto en talleres, etcétera eh, re, recibimos, como decía, invitaciones para ofrecer talleres y no si, no ha sido solamente en escuela pública. También a nivel de, de escuela privada. Eh, llama la atención las experiencias, ¿verdad? este Por ejemplo, una, una maestra, evidentemente negra, eh, cuando regresó a su salón después de un receso, vio la palabra nigger en la pizarra mm. y ahí deletreaba pues supuestamente una descripción de ella. Mm. Este, ¿Como un acróstico? Sí, ¿Cómo? un acróstico. No, no, no. Y este ahí sí tomaron unas medidas en, en la escuela, pero a y raíz de... una escuela de privada?
2: Privada. Uh -huh. y, y
3: es algo que uno escucha continuamente, cómo se recrudecen, eh, ¿verdad? O cómo se vuelven a usar estos conceptos por... Uh -huh jóvenes sin conocer la historia, la historicidad, ¿verdad? Uh -huh. de, de, dónde es que surgen nigger, por qué es que y entonces uno ve que hasta, pues, al novio, a la novia le dice nigger como supuestamente si fuera de cariño y también lo ven en Hollywood, en todas estas películas y todo eso. Uh -huh. Pero, este, es decir que, que las experiencias están, están ahí presentes. Hay que ver qué repercusiones, qué consecuencias hay. En este caso uh -huh. lo que estoy Trayendo, pues un, fue un interés, ¿verdad? De a partir de ahí, y es lo que suele suceder cuando vamos a escuelas públicas también, que surge alguna situación de racismo o xenofobia y les interesa trabajar con el tema.
0: Okay.
2: Bueno, pues al regreso de la pausa continuamos conversando de educación antirracista en Puerto Rico. Ya volvemos en Negras
0: está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Les hablan Bárbara Badías Rezach y Gloria Anzacha Antonetti Lebrón. Hoy en Negras hemos estado conversando sobre educación antirracista en Puerto Rico con Izar Godro Santiago y Mariluz Franc Ortiz.
2: Bueno, cuéntenos un poquito de los mitos que han estado abarcando en la guía de Arrancando Mitos de Raíz. En términos eh, generales, para que tengan una idea de cuáles son los mitos a los
3: cuales nos referimos, primero que África es un lugar homogéneo, primitivo, de poca trascendencia. Muchas veces se habla de África incluso como si fuera un país. Mm -hmm. <ríe> Segundo, que el esclavo fue una víctima pasiva de la esclavitud. Es decir, no se habla de la persona esclavizada ni de ese sistema, sino de que hubo una pues, una pasividad en esa relación, ¿verdad? No se habla de ese cimarronaje uh -huh. para abolir la esclavitud. tercer lugar, todas las personas negras eran esclavas antes de la abolición de la esclavitud. El otro mito es que las contribuciones de nuestra herencia africana se limitan a la música, al deporte, es decir, la bomba, la plena, este, al folclore y la mano de obra, cosa que ha sido importantísima, ¿verdad?, para nuestra historia, pero no se limita a eso, ese es el punto que queremos traer aquí. Y en quinto lugar, en Puerto Rico casi no hay gente negra, y eso lo vemos en el censo, los resultados famosos que conocemos, ¿verdad?, los que hemos estado estudiando el tema de... De racismo en Puerto Rico, sabemos que el 76% se identificó como blanco solamente en Puerto Rico, mientras que un 12% se identificaron como negra solamente. Así que el mito aquí es que ya estamos en peligro de extinción sí. en las personas evidentemente negras. Esos son los, los mitos que hemos que, que no son los únicos, sí, pero los esos son los que hemos estado que exacto, uh -huh. resaltando. Y para cada uno de esos mitos, pues hay un área donde se destaca de qué se trata ese mito y otra, pues, alternativa para ese mito, con la idea de que se puede integrar al currículo. El libro es una guía para una enseñanza de la herencia africana en Puerto Rico desde una perspectiva antirracista. Sí. Claro. Y entonces trabajamos con enlaces, eh, música, verdad, este portales y cuentos que son claves como herramientas para poder crear un currículo antirracista de acuerdo a cualquier área porque no es solamente en estudios sociales puede ser en educación física podemos usar en en, victus, en, este, uh -huh, uh -huh. en inglés en matemática aquí hay una lección modelo para un maestro o maestra de matemática donde integra el análisis antirracista desde de esa óptica histórica, ¿verdad? Realmente. formulando problemas matemáticos considerando que pues una persona que ha sido esclavizada quiere comprar su libertad, este tiene tanto, le falta tanto, está cosechando cuánto le falta para comprar su adquirir su libertad sí. y entonces en ese sentido, pues la invitación es a poder
1: incorporarlo uh -huh. a cualquier disciplina. Uh -huh. okay. ¿Y qué libros han identificado que se puedan utilizar para la enseñanza antirracista en Puerto Rico?
4: Bueno, además del de, de arrancando mitos, estamos hablando ¿verdad? de todos los libros ahora de cuentos que hay más que lo que había en el 2004 cuando empezamos y, y las aportaciones importantes de Yolanda Arroyo, este, Arroyo en, en la literatura infantil, uh -huh. ¿verdad? Y bueno, está también el libro de Tras las eh, Huellas del Hombre y la Mujer eh, negro en Puerto Rico eh, de, de Lidia Milagro. González, que fue eh, un proyecto que ella impulsó desde el Departamento de Educación que se utilizó ya eh, para nivel de escuela superior uh -huh. ¿verdad? y hay maestros que tienen ese libro que realmente es una joya es un libro ¿verdad? Bien, uh -huh. eh, bien completo el problema es la accesibilidad ¿verdad? Uh -huh. que como está fuera del dentro del Departamento de Educación pues es difícil adquirirlo eh, pero realmente pues este también en el libro de arrancando mitos en la última parte hacemos todo un listado de también canciones, uh -huh. este obras de arte eh, cuentos, eh, sitios web que pueden utilizar para complementar una educación antirracista. Yo quería hacer un llamado también a, a los ilustradores, y a los uh -huh. artistas uh -huh. porque sobre todo a esta a este nivel de, de educación elemental las imágenes para sí. los niños son súper importantes sí. y entonces uh -huh. hay mucha información que ya se tiene de a nivel histórico ¿verdad? de todas las resistencias este, las gestas de nuestros ancestros, uh -huh. ¿verdad?, eh, que fueron esclavizados y buscaron maneras de salirse de, de, del, del, del estatus de la esclavitud en Puerto Rico, hubo un sector negro y mulato libre, uh -huh. bien amplio, que llegó a ser casi el 45% de la población general. Claro. Esos fueron gente que, que, bu que buscaron su uh -huh. manera, ¿verdad?, defendiéndose contra viento, contra marea, contra muchas vicisitudes, li comprando libertad de sus hijos, comprando libertad de sus esposos, adquiriendo a veces terrenos, o sea... Eh, con, con, con mucha res resiliencia este y que debería ser un orgullo verdad este eh, poder destacar esas historias y, y tener entonces una una representaciones pictóricas verdad Ilust ilustraciones mm -hmm. que reflejen eso ayudaría muchísimo a, a nuestra verdad juventud, a nuestra niñez eh, para poder visualizarlo porque hay hay como una brecha entre uh -huh. lo que se conoce, lo que los historiadores han producido, ¿verdad? En términos de investigaciones y entonces lo que lo que está en los libros de texto o lo, la la información que está disponible para las maestras okay. eh, de los Taínos sabemos que hay muchísimo, ¿verdad? Hay maquetas, hay libros sí. de colorear, <risa> este, eso abunda, eh, pero necesitamos mucho más. Sí. Más colaboración de artistas gráficos para, para crear esos materiales alternativos. Sí, y el
2: asunto de amplificarlo desde, desde las historias, las narraciones, eh, rescatar esas esa historias. y muy buenos recursos con los relatos de, de cimarronas y cimarrones sí. en libros como el de Benjamín Nistal, de el eh, de guillermo Baral, Baral sí, eh, sí. Que, que serían unas joyas verdad poderlos traerlos desde, la desde las historias los cuentos pero también a las imágenes uh -huh. ilustraciones sí. hasta las animaciones sí. verdad nuestros nuestras niñas y niños cada vez están más conectados también con la tecnología uh -huh. sí. en cómo se pudieran hacer animaciones serían proyectos hermosos sí. verdad sí, sí, y sí. aquí particularmente en la guía también se trae también el, el factor de, de celebridades y personas que han hecho aportaciones uh -huh. extraordinarias ¿verdad? en nuestra historia, que esas historias no están representadas sí. en, en, en los libros de, de texto ni, ni y no se presentan ¿verdad? Como de, de una manera dignificante uh -huh. Uh -huh. así que yo creo que es una invitación muy sí, acertada sí, sí, sí. ¿Y
4: para cómo se continuar. puede adquirir
1: arrancando Mitos de Raíz? Una guía para la enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico.
4: Pues hay dos maneras, porque la primera edición sale de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, a quien le tenemos que agradecer porque fueron auspiciadores de tanto de los talleres para los maestros que dimos, como de la guía, la primera publicación de la guía. Uh -huh. Así que si los que quieran puedan ir, pueden visitar la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que está aquí en el, en el Viejo San Juan, uh -huh. eh, y solicitar la guía, sobre todo si son maestros, ¿verdad? Uh -huh. Si tienen, eh, si están en contacto con, con juventud, son líderes comunitarios, pues este la, la fundación le interesa que el, que el libro esté en, en las manos de okay. personas, ¿verdad? Que agentes de cambio. Eh, esa es una manera. También lo pueden adquirir comprándolo a través de la... Editora Educación Emergente, Editora Educación Emergente. Uh -huh. Si ponen eso en, ¿verdad? en internet, en Google, les va a salir el, el, el sitio eh, y a través de ahí lo pueden adquirir directamente con ellos. También está disponible por Amazon y hay una versión digital uh -huh. eh, ¿verdad? Eh, que está bien accesible, creo que está en $9.99 este, bien sí, barato. No, no, no hay excusa. No <ríe> hay <ríe> excusa Estamos en y, Navidad, así que sí, pueden, puede ser un <ríe> regalo. buen regalo. Eh,
2: Mariluz, mencionaste ahorita también que hay unos recursos en línea. ¿Puedes sí. repetir eh, sí. la dirección?
3: El portal es educandocontraelracismo.webs.com.
2: Ambas han realizado disertaciones, investigaciones. Algunas de esas aportaciones que ustedes quisieran añadir más allá de de la guía de arrancando mitos de raíz, qué aportaciones también a ustedes han estado haciendo en otras investigaciones que quisieran compartir con nosotros.
3: Trabajé el tema del de racismo a nivel de maestría y luego en la disertación, en la de maestría, se llamaba Experiencias de Mujeres Puertorriqueñas Negras, Formas de Racismo y Afirmación en la Actualidad, con la compañera y hermana, ¿verdad? Doris Quiñones Hernández. Ella y yo trabajamos ese tema en la maestría, hicimos unos talleres con mujeres que se identificaban como negras y fue una de las experiencias de aprendizaje, además de identificar formas en que se expresan las interseccionalidades de racismo, verdad raza, clase, género, en mujeres puertorriqueñas negras a través de la sexualidad, tonalidad de piel y estética. Un concepto que surgió de esa experiencia fue el de evidentemente negras surgió de esa experiencia por una de las compañeras participantes porque dentro del grupo de talleres había una una compañera que era clara de piel que todo el mundo diría pues que es blanca y ella traía pues que quiera que fuera se paraba y decía que era negra uh -huh. y entonces esta otra compañera evidentemente negra decía sí pero yo no me tengo que parar a decirlo en ninguna uh -huh. parte. Yo soy evidentemente negra y donde quiera que voy, pues está ese referente, ¿verdad? Uh -huh. Antes antes de ni siquiera comenzar a hablar. Así que esa fue una de las experiencias de, de aprendizaje y otra vez de creación, de, de conceptualización sobre lo que puede ser esa diversidad. Y entonces luego trabajé en la disertación con niñas sobre el tema de, de racismo y trabajé a nivel transversal con niñas de 10, 12 y 14 años, un poco porque quería ver cómo era, uh -huh. que sujeto de esto, ¿verdad? Había estado trabajando con mujeres y entonces quería ver cómo era que se manifestaba desde la niñez. Y por supuesto, en qué escenarios principalmente, siendo pues la familia, uh -huh. la, uh -huh. la escuela, las tiendas, las tiendas se repetía muchas veces en la propia familia eh, había verdad discriminen contra niñas evidentemente negras y, y entre primos incluso a veces y también y además experiencias incluso de muertes que ella o sea, de, de cómo ellas identificaban experiencias de racismo con muerte a nivel comunitario. Okay. Mm. Y cómo estaba presente también este refrán de mejorar las razas, por ejemplo. Todavía eso está vivo, latente, en sí. nuestras familias, en nuestras fibras eh, institucionales, ¿verdad? este Y eso era parte de lo que salía, además de, la, de las respuestas
4: las últimas dos investigaciones que he estado haciendo, eh, una es en colaboración con José Caraballo Cueto, que es eh, tratando de buscar una, un método distinto y mejor para documentar la vulnerabilidad, al racismo de las personas, un poco lo que estaba hablando Marilu. O sea, uh -huh. mientras más evidentemente negro tú seas, más vulnerable estás, ¿verdad? Y hay una cuestión que se llama, la Pigmentocracia, que habla sobre pues, el efecto que, que tiene, ¿verdad? este la, El fenotipo sobre las experiencias de vida y nosotros queríamos saber cómo eso tiene un efecto sobre la salud. ¿verdad? El, eh. el, el efecto del racismo como un estresante uh -huh. que afecta la salud en las personas entonces este eh, incorporamos unas preguntas donde le preguntamos a la gente que dijera en de, de una escala del 1 al 6 cuál era su color de piel ¿verdad? y yo sé que el color de piel no es el único indicador sí. pero es un indicador importante uh -huh. este y esto era una encuesta enorme de más de 6 mil, eh, mil personas por teléfono y entonces sí encontramos que evidentemente las personas que se ubicaban en la escala, de, en los renglones más oscuros, reportaban sí. eh, condiciones de salud este, más adversas, aún controlando por clase, por educación, por todo lo demás. Así que eso sería un estudio importante cuando salga, ¿verdad?, de demostrar que sí hay un efecto concreto al, verdad del racismo en la salud. Y el otro trabajo que estoy haciendo es con Yarimar Bonilla, que es un poco mirando el efecto trump eh, sobre la noción, nuestra noción de identidad racial, este, donde la situación de colonialismo también que tenemos de frente, ¿verdad? este donde ya es bien evidente que somos una colonia y se está hablando de eso ahora más que hace 10 o 15 años atrás y qué efecto eso tiene sobre las nociones de los blanco ¿verdad? Porque pensamos que ya la noción de que los puertorriqueños son 80% blancos, 76% blanco ya eso se está quebrantando sí. con este efecto verdad, este, de este racismo virulento que estamos viendo uh -huh. desde Estados Unidos, y eso puede ser una ventana de oportunidad, ¿verdad? Claro. Para explorar otras cosas, así que ese es el otro trabajo que estamos viendo. Me gusta mucho lo que dijo Mariluz, de que una enseñanza antirracista también es una enseñanza descolonizadora. Sí. Entonces, en la medida en que podemos entender mejor el colonialismo, confrontarlo y entender nuestro lugar verdad, en esa jerarquía como un pueblo que necesita descolonizarse, uh -huh. en esa medida también podemos acercarnos más hacia un análisis sí. antirracista.
1: Sin duda, la enseñanza antirracista permite que la negritud sea representada de forma humanizada. Ambas han trabajado el tema del colorismo en Puerto Rico y han analizado los resultados de la categoría de raza en el censo, como acaban de mencionar ambas. Y esta es la última pregunta, brevemente, que anticipan que ocurra en el censo 2020?
3: Claro, ¿quién contesta el censo? Todas estas preguntas están ahí, ¿verdad? Sí. Sin embargo, eh, y lo vimos en los resultados del censo con respecto a la juventud, hay más eh, uh -huh. apertura a analizar y, y remirar eh, nuestras identidades raciales uh -huh. y apertura a trabajar con estos temas, porque nuevamente dentro del contexto de racismo y de colonización, o sea uh -huh. que... Yo eh, apuesto, ya apostamos <ríe> apostamos, <ríe> apostamos <ríe> a que sí, a que eh, va a subir, vamos a aumentar las personas evidentemente negras mm. o negras identificadas como negras. Y, en afrodescendientes, y afrodescendientes, muy Y
2: afrodescendientes, sí. Agradecemos a Isar y a Mariluz por esta conversa y a Luis Lugo por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. No olvides sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.